0: Servus, grüß euch ja, zu äh, HumaltoTV äh, Live-Ausgabe 26. <lacht> ja, ja. Äh, es ist jetzt Zauchen her, dass äh, die letzte Live-Folge stattgefunden hat und ich glaube, fast dieser zweiwöchentliche Rhythmus, der taugt mir. Der ist. Uh, der ist cool, der fühlt sich frischer, der fühlt sich richtiger, das heißt ich glaube, in Zukunft wird es alle zwei Wochen ein Humaldo TV live geben. Und ich begrüße uh, meine Zuhörer auf Humaldo TV Podcast, die das Ganze jetzt nur in reiner Audioform hören. Das ist schon das, die zweite Folge jetzt, die nur über reines Audio quasi ausgestrahlt wird. Und wie ihr schon seht, uh, da rechts unten ist ein schwarzer Fleck und der wird jetzt gleich ausgefüllt, weil es gibt ja wieder ein. Um, um, ein Koop-Moderator und da ist heute niemand geringerer da als der Martin vom Nerdkeller. Und nice! Servus! <lacht> ja, also wir beide werden heute den äh, Podcast da streiten und ja, und ich hoffe, das haut das hin. Technisch und so weiß man das ist ja nie so genau, was Skype da einen für äh, Streicher spielt.
1: <lacht> ja, okay. Martin, äh, wie geht's da? Ja, bestens du Podcast. Mit die Podcasten geht es mir immer super. Das ist doch eh klar. Diesmal
0: wir sogar wirklich Video-Live-Podcasten. Also, das ist technischer ja technischer Wahnsinn.
1: Noch dazu, ja. das ist ja, -sexy.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, Martin, stell dir mal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen. Äh, ja, genau. Einfach, jetzt ist der Ball bei dir. Schieß los.
1: Okay, ich bin der Martin, schwer zu raten gewesen, äh, bin Betreiber von nerdkeller.eu. Das ist so ein semi-professionelles Online-Magazin, was sich mit Gaming, Nerd-Kram und so weiter und so fort beschäftigt. Und ja, man sieht sehr schon im Bild, wunderbar. Uh, ja, wir haben Partnerschaften mit diversen Größen wie Nintendo, Sony, Microsoft. Ich habe das schon so oft erzählt irgendwo, glaube ich. Es <lacht> ja, ja, ist schon so Routine, dass es schon fast fad wirkt. Aber <lacht> wer es eben genauer wissen will, der surft auf nerdkeller.eu vorbei. Wir haben verschiedenste Podcasts und uh, bin da schon ein bisschen äh, routiniert, weil ich glaube, insgesamt haben wir 160 bis 200 Podcasts aufgenommen <lacht> in den letzten drei Jahren oder so. Ich glaube, ja... Das, das war es eigentlich. Ja. Vielleicht hat ja der eine oder andere da draußen noch Frage, ja, dann genau. kann man sie jederzeit gestellt. Dann schaut man
0: gleich live in den Chat, weil ähm, wir haben ja da diese Möglichkeit, ähm, die Leute die jetzt über, live dabei sind über YouTube, wir haben ja die rechts von YouTube, <lacht> rechts von diesem YouTube einen Chat. Und können da reinschreiben und uns Fragen stellen, wir werden das quasi fast live beantworten, weil ich glaube zwischen, zwischen uns und euch draußen in der Welt ist dann 10 bis 15 Sekunden Verzögerung, das heißt wir leben schon ein bisschen in der Zukunft. Für die Leute, die ja. beim Podcast äh, mithören, für, für die leben wir hoffnungslos in der Vergangenheit. Also äh, ja, die Podcaster können jetzt leider keine Kommentare live darstellen. Ah jo, na cool. Das heißt, schreibt ruhig in den Kommentarbereich rein. Äh, Martin und ich werden da versuchen äh, zu antworten. Wenn wir sie da gerade vorhin ein Thema drinnen verstrickt haben, äh, kann es sein, dass wir vielleicht ein paar Nachrichten übersehen? Da müsst uns einfach da nochmal darauf hinweisen, dass wir da vielleicht was übersehen haben. Ja, gut. Äh, Nerdkeller EU ist es, auf jeden Fall. Und es gibt ja noch das andere Projekt, äh, das, äh, die Retro Rangers. Haben die euch auch eine Website oder gibt es die nur auf...
1: Also, was? Ich muss du du die, mal korrigieren? Genau, 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 mal kollegieren, ich halte ich, ich ich schon die Pappen ja <lacht> Also Hauptprojekt, Nerdkeller EU. das ja, ja. ist so der Oberbanner, aber es gibt zwei Nebenprojekte eigentlich, nämlich die Retro Rangers mhm. und die Nerdkeller Kids. Nein, es gibt keine zwei Webseiten, es hat ja. einmal kurz eine Retro Ranger Website gegeben, aber das, da hast du keine Besucher, das ist zu kompliziert. Okay. Wir haben, Wenn du auf Nerdkeller EU schaust, haben wir aber Nerdkeller Retro Kids, also auch Retro Ranger, Retro Rangers, wie findet ihr auf YouTube schnell? Nein, nein, ah, nein, nein, geh einfach auf die Website wieder, dort ah. hast du in der Menüzeile gleich die Verlinkung und kommst auf den jeweiligen YouTube-Kanal. So. Okay, die
0: Verlinkung ist wo? Mir hat es schon ein bisschen zusammendruckt. Rauf rauf, 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 rauf. rauf, rauf.
1: <lacht> so, das ist der Menü. Achso, du bist in der mobilen ja, Ansicht. Ja, hab ein bisschen
0: gezoomt. Ja, jetzt ist er, jetzt ist da. Jetzt ah, da. So, ja, Nerd, genau.
1: Nerdkeller Kids und Retro Rangers. Genau, beides ah. ruft dir jeweils den jeweiligen YouTube-Kanal mhm. auf. Okay. Aber ah, weißt du, was schon bei den Kids bist, wie der Name schon sagt? Ich mhm. probiere mit meinem mit meinen und mit meiner Tochter, dass man ja eher kinderspezifische Themen heranzieht, dass Aha. jetzt Spielsachen auspacken, Unboxings für Spielsachen machen, aber auch Videospiele machen. Also, mhm. dass man sagen, okay, wir spielen jetzt kindgerechte Spiele, wo Mortal ich wirklich dahinter Combat. bin, dass sie Mortal Kombat, genau, solche Sachen, wo halt da das Blödsport bis zum immer nein, Scherz beiseite, ähm, ja, kindgerechte Software, kindgerechte Spielzeug und das. Stellen wir vor, zeigen wir her, unboxen mhm. und so weiter und so fort. Also die Junior-Version von Nerdkeller und genau. bei den Retro und Rangers. Der Retro Rangers ist nicht vorhanden, weil YouTube wieder mal lustig ist. Ei, ei, ei. Da, da gebe ich eine in der Suche: der Real Retro Rangers.
0: Der Real Ghostbusters. The genau. Real <lacht> Retro
1: Rangers. Ah, da. Genau. Das ja. ist ein Projekt, was ich mit dem Clemens Mitger, der auch mit mir das nerdcaller projekt gegründet hat, gemeinsam mache. Also ausschließlich nur mit dem, beim Hauptprojekt sind wir ja zu so sechs. Uh, und da reden wir halt, wie der Name schon sagt, über Retro-Zeugs. Und mhm. zwar in Form von Video, äh, Videos, wo man eben Retro-Spieler herzeigen, alte Hardware und so weiter, aber auch in Form von Podcasts. Das heißt, yep. dort haben wir auch einen Podcast ah, zum Laufen. Ja, weil, Und das hat äh, auch auf äh, YouTube übrigens. Ja.
0: Ähm, ja, ihr seid ja alle Sammler, gell? aber da werde, ich kurz, da werde ich nachher dann eh nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, weil ihr seid ja alle so verrückte Menschen, die ganz viel Plastik äh, sich in den Keller stellen. <lacht> ja, äh, genau, aber das ist sehr interessant. Ähm, genau. So, uh, und du. Ich war bei dir sogar schon mal zu Besuch. Da, wenn man da auf, zum, auf meinen YouTube-Kanal geht, da zum Beispiel, da gibt es ja auf YouTube, da gibt es jetzt mal Nerdkeller. Ah. <lacht> ich bin gespannt, der Kanal, okay. Verschreiben sollte mir nicht. Das live vor dem Internet. Tippfehler äh, eingeben. Also Nerdkeller. <lacht> so. Gefangen im Nerdkeller, Vlog 21 Part 1, genau, da sind wir schon. Ja. Genau, da war ich bei dir zu Besuch und da habe ich mich von dem Ganzen äh, selbst überzeugt und da habe ich mir die damalige Sammlung angeschaut und ja, habe hab da interviewt, wie man schon sieht äh, und ja, das ist ganz schön spannend, weil jedes Mal, wenn irgendwo eine Internetseite lädt, habe ich die Angst, dass der Stream stirbt. Ja, ich kenne das. Das sind so, das sind so diese, diese Nervenkitzel des 21. Jahrhunderts, ja. stirbt der Stream, oder nicht? Ah, die Game.com, da ist sie, da haben wir letztens drüber geredet. Genau. Da hat, ja. da, da hat da, der Jet Lone Star hat den, hat da ein Spiel dafür gewonnen. Die, der, Richtig, der Jet ja. Lone Star ist heute noch gar nicht da, schauen wir kurz in den Chat, nein, leider nicht. Ja, ah, der ist ja gerade auf so einem E-Sport-Event, glaube ich. Zumindest. Ja. Hat er da richtig. was, ge, er da was ge, getwittert neulich? Oder zumindest. Da konnten wir eigentlich gleich viel stalken. In Chat Lone Star, das war letzte Woche mein, mein Podcast, ein Kollege. Ah, mein Live, mein HumaldoTV Live-Kollege. Ah, dann darf man schon mal suchen. Das ist der Chat Lone Star. Und der ist. Genau, da <lacht> ist er schon. Warte, jetzt mache ich jetzt erst gerade Screen. Und genau, da bin ich jetzt und da, der war nämlich äh, letztens mit dem Herrn, äh, wie heißt der? Der Viva Alex, das ist auch ein YouTuber, ein österreichischer YouTuber und da waren sie letztens in der, also das ist vor gestern, vor 21 Stunden ist das passiert, die Los Glatzos <lacht> <an> Tour, <lacht> äh, in der Arena 52, da haben wir letztens schon drüber geredet, im letzten HOMAL TV Live, das ist so ein Videospiel, ich kann man kann sich immer nicht genau vorstellen, weil ich noch nie dort war. Ähm, da sind ganz viele äh, Gaming-Stations aufgestellt und äh, da kann man halt gegen ein bisschen einen Eintrittspreis, kann man dort einfach Zeit verbringen und äh, alle möglichen Sachen äh, spielen und so. Und da gibt es E-Sports-Turniere und da ist der JetLonstag gestern, äh, wie hat er wieder moderiert? beim Call of Duty Modern Warfare, Warfare, <lacht> Kriegsfell ja, äh, Qualification. Ah, und er ist schon im Chat, also man muss ihn nur rufen.
1: <lacht> <lacht> Chat, <lacht> Chat im ist im Chat, Chat sehr schön. Ja, wir Weil es gerade <lacht> ja, lese, gibt es die Retro Rangers Podcast auch als Download oder nur direkt auf YouTube? Natürlich gibt es das auch als Download. Uh, der RSS-Link ist retrorangers.potspot.de. Uh, Sucht es einfach auf iTunes oder sonstigen Podcasts. oder du konntest, das, jetzt, ich äh, du konntest,
0: das, äh, konntest das in den Chat reinschreiben? Uh, da ja, du, das dann ist haben eine wir es gleich, ja. <lacht> gleich verschriftlicht. Sehr, ah, sehr schön, sehr schön. Sehr also gut, die Technik schaut aus, dass wir jetzt hinhauen, alles, alles, alles äh, stabil soweit. Gut. Dann gehen wir gleich mal über, also willst du nirgends dazu hin oder sind wir durch? Hast du jetzt alles? Ah, oh,
1: ich äh, bin fertig, na ja, warte, oh ja, eine Sache noch, wir <lacht> haben auch eine Live-Show, ein Live ah, einen Live-Podcast, genau aber da sieht man nicht unsere Fressen, da könnt ihr beruhigt sein, ihr braucht ja nicht mal einen Monitor schauen, wir machen quasi <lacht> sowas wie eine, eine Radioshow, -Radio mit Konzept sogar, das ist ganz ungewöhnlich für uns. Mhm. Äh, jeden Donnerstag, seit voriger Woche, wird Donnerstag? das jetzt online gehen. Ah. Donnerstag, ja, Donnerstag, 20 Uhr ist es immer online, äh, eine Stunde, wenn, wenn, nein, jeden zweiten, Verzeihung, zuerst dann, war es ja jede Woche geplant, jetzt haben wir es gesagt, heißt, nur jede zweite ist besser.
0: Wenn ich und Maldo vor live jetzt da zwei macht, dann sind wir hier eh immer ziemlich, äh, dann kommen wir zuerst das I und dann kommt es wochen Woche drauf, cool. Genau, ja, richtig. Ah, sehr schön. Da gibt es dann quasi so immer jede Woche irgendwas tolles live zu erleben. <lacht> ja, dann genau, 24.
1: Mit. ist dann die nächste Live-Show 20 Uhr.
0: Ja. Äh, wann, wann sagst du? Heute ist der 20. Vier 24.
1: 24. Genau.
0: Äh, ich habe da eh schon, das ist die quasi die erste Live-Podcast-Show auf YouTube, ist die da jetzt eh schon zum Abrufen. Uh, was halt, ja. war, war sehr, sehr witzig, ich war zu zweit zum letzten Mal und das Coole ist, dass es quasi wie ein Audio-Podcast aufgebaut war, aber wer live dabei war, hat erstens einmal mit euch chatten können und somit in den uh, Sendungsverlauf interaktiv eingreifen <lacht> und, <lacht> äh, und ich habe ich hab's, ich hab's, ähm, quasi Präsentationen bastelt. das heißt, ich habe da Screenshots und kleine Videos eingebaut, die sich dann quasi, oh, uh, mit genau. Prime Hunters, glaube ich, sicher da gerade. Genau, ja. <lacht> Uh, die ja dann quasi so veranschaulicht also, habt. Das heißt, es das so funktioniert zwar genau, an, also, also wir,
1: wir versuchen, dass wir quasi den, in dieser Live-Show den Nerdkeller-Podcast als auch den Retro-Rangers-Podcast vereinen und das Kernthema mittendrin im Podcast ist immer ein Retro-Thema. Äh, bei der ersten Live-Show war es quasi der Nintendo DS, mhm. wo jeder seine liebsten Nintendo DS-Spiele vorgestellt hat. Das äh, Metroid Prime Hunters ist eines meiner liebsten Spiele gewesen, weil du das mhm. genau gezeigt hast.
0: Ja, ja cool, cool. Jo, äh, ich glaube es wird Zeit, dass ich meinen Hintergrund ändere. Ich habe leider, ich muss leider die Leute, die letztens schon dabei waren, enttäuschen. Ich habe immer noch kein, ich hab immer noch nichts Neues gesucht. Das heißt, <lacht> wir, müssen die, wir müssen mit die altbekannten Motive leben. Äh, okay, bei mir äh, dreht sich gerade bei meiner Live-Vorschau der Kringel. Ich hoffe, ich bin nur live. Warte mal, das ist immer, boah, wow, das ist immer der größte, die größte Angst. Heute kurz bevor ich den, äh, äh, kurz bevor ich den Stream gestartet habe. Bin ich drauf gekommen, dass ich die Ausgabe nur auf 1080 eingestellt gehabt habe, was, was ziemlich fatal gewesen war. <lacht> also, zumindest habe <lacht> ich es nie probiert. Ich streame ja auf 27 äh, wegen der Datenmenge, mhm. aber ich weiß nicht, wann ich auf 1080 streame, ob das dann quasi mein bescheidenes Internet da äh, völlig zerstören wird. Okay, gut. Der Amax schreibt, bei ihm läuft der Stream. Ja, das ist nur diese blöde Forscher, diese blöde YouTube-Forscher. Also, ich habe da bei mir selbst äh, auch meinen ganzen Control Center da links. Und manchmal stockt es einfach und fängt sie zum Tranen, also so ein Kringel, und da kriege ich immer völlige Panik. Ja, für die ganzen Podcast-Zuhörer ist es jetzt natürlich voll langweilig, <lacht> aber ähm, gut. Ja, der Chat uns, da schreibt gerade der Martin, ist Zeitverzögert. Das wissen wir dieses Problem. Das ist in meinem technischen Setup. Müssen wir das nur irgendwie in den Griff kriegen, dass es da eine kleine Verzögerung gibt, mit dem müssen wir jetzt leider nach wie vor leben. Aber ich habe jetzt zwei Wochen, um das Ganze auszufuchsen. Und vielleicht jetzt bei der nächsten Sendung, wo mein nächster Gast dann dabei sein wird. Da wo ich nur überhaupt keine Ahnung, ob wer das sein wird, weil ich rotiere ja immer. Der wird hoffentlich dann schon synchron sein. Jo, ja, ähm, Das heißt, dann gehen wir mal kurz äh, die Video-Updates-Runde, weil die Vorstellungs-Warm-Up-Runde, wo, schauen wir mal, ich muss erst schauen, nein, ich habe zum Glück diesmal nicht, aber da unten ist <lacht> ja also, der, der Sendeablauf und diesmal steht da wirklich 19.30 Uhr. <lacht> Letztens habe ich ja 19 Uhr noch gehabt, das war ein schwerer redaktioneller Fehler. Das heißt. Ähm, im Warm-Up-Teil möchte ich nämlich nur ganz kurz äh, erzählen, was, was sie alles so Neues getan hat auf, hum, auf Humaldo TV-Universum. Und mal das erste: Ich habe ein, ähm, hab ein neues Video hochgeladen, nämlich einen neuen Vlog habe ich gemacht, also einen Humaldo TV-Vlog, und da bin ich mal auf Roomtour gegangen. Das heißt, äh, Roomtours sind ja bei den äh, Vlogger sehr beliebt, wo es dem äh, Publikum quasi sagen, wie so die Räumlichkeiten, wie das Studio so ausschaut und da habe ich das quasi gebastelt und habe ein bisschen erklärt, was ich so am Equipment herumstehe habe und wie das alles funktioniert. Das heißt, das ist auch ganz nett worden, das Video äh, dauert, wie lange dauert? es so 8 Minuten, das heißt, das ist jetzt auch nicht allzu lang. Und das Coole ist, zum Schluss habe ich noch angekündigt, dass ich ja jetzt fundamentale Sachen umbaue bei meinen ganzen ähm, YouTube ähm, Aktivitäten und dass sie vielleicht meine Vlogs in Zukunft ganz anders ausschauen, und ich habe da äh, quasi nur im Zeitraffer angeteased, dass ich mein, mein Studio jetzt ein bisschen umgebaut habe. Und mein Hintergrund, mein äh, geliebter, äh, ehrwürdiger Couch und Hintergrund wurde da quasi äh, ja, <lacht> entfernt und es wurde etwas Neues gebastelt. Ja, das war mal das erste Video, das ich online gestellt habe. Also eigentlich das einzige normale. Und in letzter Zeit habe ich ganz viel Zeit gesteckt in mein Humaldo Place Projekt. Das habe ich eh schon vielleicht mal erwähnt. Ich habe quasi im April war es, glaube ich, habe meinen Let's Play und Gaming YouTube Channel eröffnet. Und ja, der nennt sich Humaldo Plays, ist auch auf YouTube ersichtlich. Und da mache ich äh, Let's Plays. Komplette Let's Play Throughs. Let's, let's Plays Throughs. <lacht> und da habe ich letzte Wochen habe ich mich da ziemlich äh, damit beschäftigt, weil das Ganze ist bis jetzt so gelaufen als äh, Nebenprojekt. So quasi ich habe so nebenbei ein bisschen mitlaufen lassen und ab und zu mehr Video gemacht. Aber letztens habe ich gedacht, das sollte da ein bisschen mehr Liebe reinfließen und dann habe ich mich, habe mich ein bisschen mehr mit, mit äh, Thumbnail-Design beschäftigt. Dann habe ich einen kleinen ähm, Test gemacht, zum Beispiel Handheld Streaming, da habe ich mein 3DS quasi abgefilmt und habe versucht, ob das einen Sinn macht. Ist eigentlich nicht so schlecht geworden, also bis jetzt. Ähm habe ich als Rückmeldung gekriegt, dass es eigentlich ganz cool funktioniert und ich finde es ja auch ganz witzig, Handhelds, also Gameboys <lacht> und 3DS und so, <lacht> äh, sind ja quasi Hardwaregeräte, die man vor sich in der Hand hält und die natürlich nicht nur aus, aus Screen bestehen, sondern das eine äh, Einheit von Screen und Tasten sind und da macht sogar irgendwie Sinn, dass man bei äh, Let's Play oder generell äh, äh, ja, die Tasten und die Hardware sieht. Von dem her finde ich das ganz witzig. Das einzige Problem ist, dass beim Spülen von Handheld, man wackelt oft ein bisschen und das ist dann für die Zuschauer teilweise ein bisschen Motion Sickness erregend. Da muss ich schauen, ob ich da irgendeine Lösung äh, noch finde, dass, das dass das Ganze ein bisschen stabiler wird. Äh, ja, und dann stünde eigentlich nichts, spreche nichts dagegen, dass ich ein bisschen Handheld-Games äh, auf dem Kanal ein bisschen so herzag. Dann habe ich auf diesem Kanal äh, eine, neue, eine, neue, eine neue Serie quasi gestartet, eine Let's Play Serie, nämlich von The äh, Sexy Brutal, ich weiß gar nicht. ist das bei euch, ist das, ist das ähm, ankommen? Ist, ist das Spiel bekannt? Ich glaube, das war ein ziemlicher Tag. es ist, ziemlicher ist das, äh, auf, auf Steam und auf Playstation 4 ist erhältlich. Martin, was sagst du also habt ihr das äh, getestet, habt ihr das irgendwie am Radar?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht der Karim irgendwann getestet hat bei uns. Ihr müsst jetzt schauen. Ich habe sicher nicht getestet. Namentlich kenne ich es sicher irgendwo als Pressemail googelt sicher bei uns. Infos <lacht> drüber herum. Aber ich habe es nicht gesehen. Also ich weiß jetzt weder Schaure noch worum es geht. Aber es schaut nett aus, wenn ich es mir ja. jetzt so anschaue. Es ist, ist ja ist so isometrisch. ob ist... jetzt gut. Ja,
0: ja nein, das Ding ist, es ist quasi Groundhog Day. Also es ist... Es ist ja. von den äh, von diesem spanischen Studio, wo man der Name jetzt nicht einfällt, weil ich ja bei meiner Live-Sendung immer super gestresst bin.
1: Los Spielers,
0: Los Spielers. Nein, die Ros ich, sind es, die die gemacht haben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ähm, ist es ein, ein Time Loop Spiel. Das heißt, man startet in einem ähm, Casino. Das nennen sie, das nennen äh, der Sexy Brutal und das ist auch der Name und das ist ja ziemlich, der Name ist halt ziemlich äh, ja, ich finde der Name ist nicht gut, weil er überhaupt keinen Eindruck gibt, um was es geht. Uh, und vielleicht sogar leid erschreckt, durch sexy und durch brutal wird man vielleicht hat man eine ganz andere Vorstellung, was das Ding eigentlich, uh, ja, was das eigentlich ist. Und ja, ich weiß immer noch nicht. Ja, auf jeden Fall, <lacht> das ist eigentlich ein kleines, was habe ich gespielt diese Woche. Da habe ich auf jeden Fall jetzt die Serie, die läuft, gerade habe ich heute die elfte Episode online gestellt, von meinem Let's Play. Das, das ist gerade so eine Stunde vor der, äh, der Live-Aufzeichnung. Ist die Kummer. Jo, äh, da werden noch nur ein paar Wörter darüber verlieren. Und was habe ich noch gemacht? Yooka-Laylee, wenn ihr euch erinnert, äh, dieses, dieses, yeah. <lacht> dieses Nintendo 64-Plattform-Jump'n'Run-mäßiges <lacht> Spiel hat jetzt endlich den Patch rausgebracht, äh, dass es ein bisschen besser spielbar ist. Und das habe ich, hab ich auch letztes geplayed. Das kann man sich anschauen. Das habe ich direkt von meiner Playstation gestreamt. Und zu guter Letzt habe ich mir gestern gedacht, wenn ich schon so einen tollen Let's Play-Channel habe, kann ich dort auch Gaming-Vlogs machen. Und habe gestern so meinen ersten Gaming-Vlog gemacht, wo man im Hintergrund mein neues Regal sieht, das inzwischen schon wieder ein bisschen umgebaut worden ist. Da habe ich inzwischen schon neue Regale dazu gebaut. Ja, das würde mir also extrem freuen, wenn äh, da wer vorbeischaut. Und ich weiß, Let's Plays sind ein ganz, ein eigenes, äh, ganz ein eigenes Thema. Vor allem. Die, unsere Altersgruppe, weil Martin, wir sind ja nicht immer die
1: ganz die Jüngsten. Ich <lacht> verstehe ja <lacht> Let's Plays fast gar nicht.
0: <lacht> ja, ja, man also ich, wenn ich nicht wirklich so Video begeistert. wäre, äh, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht so damit beschäftigt, mit dem ganzen Format, mit dem ganzen, mit der, äh, mit, der mit dem Prinzip Let's Plays. Aber inzwischen verstehe also, äh, ich es. Bin, also ich bin inzwischen schon ein großer Let's Play-Fan und äh, schaue nebenbei immer wieder verschiedenste Let's Plays, so zum, die, die laufen nebenbei so mit und aus einem Augenwinkel beobachtet ist. Und ja, würde mich freuen, wenn ich ein bisschen Unterstützung kriege. Ich bin halt wie den Kanal nur ganz frisch, das heißt, ich habe einen Twitter-Account, der ist auch noch recht klar. Also, ich bin jetzt gerade so bei den 30 Abonnenten bei jedem und 30 Followers. Ja, aber ich, baue, das sind, ich habe auf diesem Kanal nicht nur vor, Let's Plays zu machen, sondern es wird auch immer mehr so ein bisschen andere Gaming-Inhalte geben. Es wird sich halt je nach auf und wird es ein bisschen verändern aber derzeit, derzeit sind es halt hauptsächlich Let's Plays. Vielleicht gehe ich so ein bisschen in die Richtung angespielt, das heißt, dass ich nicht wirklich 100 Videos mache über 70 Stunden, sondern dass ich wirklich so 60 Minuten oder 30 Minuten mit irgendeinem neuen Spiel dann kann man das Ganze quasi so mal als Kaufempfehlung sehen, kann man diese 30 Minuten sich anschauen und sagen, ja passt, äh, das klingt cool, das Spiel das lege ich mir jetzt dazu. Habe ich auf meinem Hauptkanal schon mal gemacht auf Deutsch, aber auf Humaldo Plays den wir heute das Ganze gerade auf Englisch. Ja, das, ähm, das Ganze ist natürlich jetzt wieder ziemlich abgeschwiffen, weil eigentlich ist es schon völlig, ist das jetzt schon völlig im Games, im Games -Teil. Und dadurch, dass ich jetzt eh so viel geredet habe, was ich gespielt habe, darf jetzt kurz der Martin erzählen, was er so gespielt hat. Und ich schalte inzwischen meinen tollen Live-Hintergrund wieder um.
1: Ja, ich darf eigentlich gar nichts reden, wenn man es genau nimmt, was das okay. Thema anbelangt. <lacht> Weil ich habe ah, eigentlich nur Dinge gespielt, die allesamt, also die meisten Dinge, die ich gespielt habe, die sind alle, allesamt unter einem NDE-Vertrag, der noch nicht ausgelaufen ist. Okay. Weil, wie schon vorher erwähnt, wir testen ja auch Spieler und somit ist das, was ich auch privat spiele, meistens irgendwas, was ich dann auch für die Website mache und das eben Spieler sind, die von unseren Partnern kommen. Ich darf aber so viel sagen, uh, Electronic Arts fängt immer im August damit an, bis Jahresende, dass sie sehr viel Spiele rausbringen. Dazu zählen die Sportspiele, diverse Shooter und so weiter und so fort. Und davon habe ich ein bisschen was in der Reißen momentan. <lacht> Um, ja, also mich gelüstet es nach Speed und ich bin gern an der Front, sagen wir mal so.
0: <lacht> Speed jetzt aber nicht im physischen, sondern eher im Nein, äh, <lacht> im
1: Geschwindigkeitsrausch, nicht im Moment. chemischen Rausch. Es
0: hat sich hier was getan im Chat, da Bernhard Rockmann, äh, das nennt man einen fließenden Übergang. Ja Leute, dazu ein bisschen im Chat ein bisschen Fragen stellen, ein bisschen kommentieren, dass wir, <lacht> weil sonst sonst ist ja der ganze Live Aspekt ähm, kommt ja nicht zum Tragen, weil da kommt mir das Ganze ja quasi Off, uh, offline aufnehmen und dann hochladen, wann keiner interagiert mit uns. Aber wir sind ja in, <lacht> in, interagierungsfähig. In, interagierung <lacht> naja, aber ich glaube, das wäre
1: Okay. <lacht> ich aber ich hab, ja, eine Sache habe ich gespielt, mhm. das kann ich sagen. Das ist eh schon auch als uh, Video-Review bei uns auf der Homepage okay. online, nämlich uh, den neuen Layton-Ableger. Und wer sich jetzt fragt, was, es gibt ein neues Leighton, habe ich noch nicht im Regal gesehen. Nein, könnte es auch noch, noch gar du? nicht Wie heißt der Name? Heißt Lady Leighton, eigentlich im Original heißt es Lady Leighton und bei uns heißt es Catriel äh, und die Verschwörung der Millionäre. Boah. Da geht es um die Tochter von Professor Leighton. Also, das wird eine neue Trilogie, die komplett neu aufgerollt wird von Level 5. Und am Grundprinzip hat sich nichts geändert an den Rätseldesign und dergleichen. Das ist genauso, wie man es kennt. Man kann viele Dialoge führen, man kann Picarat sammeln, das ist die Währung in dem Spiel. Ja, für, für,
0: für Warte nur ganz kurz für die, ja. für die ja, Leute, die leiden, denen das nichts sagt. sagt um, kurz, was ist das für eine Spielerserie?
1: Es ist eine Mischung aus Wimmelbild, Point and Click und Rätselspielsammlung, sage ich jetzt einmal. Okay. Das ist. also der Haupthandlungsstrang wird quasi in Form von schönen Videos erzählt, äh, in Anime-Style und äh, dazwischen gibt es immer wieder Dialoge, die nur per Text stattfinden. Man muss sie halt durch gewisse Ortschaften durchklicken, um äh, eben von A nach B zu kommen. Auf dem Weg in, zu deinem Ziel find, triffst du andere Personen, die dir, um weiterzukommen, Rätsel stellen. Und das sind dann so Rätselaufgaben wie von wegen... Äh, weiß ich nicht. 15 Leute brauchen so und so lang, um das und jenes zu bauen, wie viel, wie lang braucht einer, wenn er einen Apfel am Kopf hat. Mhm. Das klingt jetzt total verrückt, aber wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann kommt man auch drauf, wie eben dieses Rätseldesign funktioniert. Und man hat dann das Prinzip relativ schnell heraus. ist aber sehr charmant gelöst. Das gibt es eben auch auf DS hat schon vier Ableger gegeben. 3DS, drei, drei Stück und jetzt eben auf iOS und Android. Und ich habe es auf iOS getestet. Im Herbst kommt dieser Teil, den ich jetzt getestet habe, aber auch für den Nintendo 3DS. Also. also alle Fans können beruhigt sein, der wird nachgereicht. Und ja. Ich scrollt gerade durch, durch, durch euren Nerdkeller durch und finds nicht. Du musst da oben die Suchfunktion benutzen, weil es ist nicht mehr im Rampenlicht, das ist schon ein bisschen her. Ah, okay. Gibst du einfach nur Laten an und wirst es dann finden. Laten's Mystery Journey? Genau, richtig. Das, ah, ist, das. das ist ein kleines Video Review. Review. Genau, Video ah, Review. Das ist mal genau mal. das Prinzip, was du vorher ang angesprochen mm. hast. Angespielt. Ein paar Minuten, mhm. man redet ein bisschen drüber und am Schluss gibt man Empfehlungen ab oder eben auch nicht. Ja, ist halt einfach okay. nur ein Review. Ist, und, glaub, das Ding, ja, und das Ding ist, ist nur um,
0: uh, auf, auf dem Handheld rausgekommen. Ah, nein, Momentan hält, nicht hält, Handy. Smartphone Smartphone, Am okay, Handy, genau. Smartphones okay.
1: und Tablets, Android und, äh, und, und iOS kostet, ich glaube, 18 Euro, Euro, klingt jetzt viel für ja. ein Handy- oder Tablet-Spiel, ist aber allemal wert, weil mhm. ich habe Läden liebend gern und jedes Läden habe ich mir gekauft, weil da haben wir noch keine Testmuster gekriegt, oh ja eins, das letzte, ist wurscht, aber <lacht> äh, ich habe jetzt Mal 40 bis 45 Euro liebend gern ausgeben, weil es wirklich qualitativ Super ist, du merkst, dass da wirklich Herzblut drinsteckt und das ja. ist echt toll. Also, wenn kennt und das.
0: Moment, wir haben Fragen im Chat. Ähm Was? Ja, der, äh, der Bernd Hardrock hat kein einziges Layton gespielt. Welches empfiehlt ihr mir? Na, wenn du geht, musst anfangen mit dem ersten. Wenn geht für den 3DS, oder 3DS ist ja DS abwärtskompatibel, das heißt, ähm, die ja. sind ja einige rauskommen, oder?
1: Ja, und zwar das verschwundene, verwunschene Dorf, irgendwie sowas. Irgendwas mit Dorf, Moment, der erste Moment, Teil.
0: Moment, Moment. So. Habe ja auch eins gespielt, Moment, wo sind wir da? Äh,
1: es ist so, ist. es gibt zwei Trilogien und so. um das wirklich völlig <lacht> zu erfassen, dann würde ich wirklich mit dem ersten anfangen. Also, so. das heißt, bei uns Professor Lehton und das geheimnisvolle Dorf okay. ist auch eines der besten übrigens. Also, das kann man wirklich als ersten Titel heranziehen, ist ein ah, DS-Titel und funktioniert am 3DS, wie du gesagt hast, genauso.
0: Ich habe das, also, das Professor Letten und die Maske der Wunder ich am 3DS, aber ja. ich habe bin irgendwo mittendrin dann einmal stecken geblieben, weil mir dann irgendwann einmal das Rätsel lösen, ehrlich gesagt, ein bisschen zu mühsam geworden ist. Ich wollte dann eigentlich mehr weiterkommen, aber habe dann irgendwie dann... Da waren ein paar sehr blöde Rätsel und bin immer weiterkommen weitergekommen, und irgendwann habe ich dann gesagt, nein, aus, ich höre
1: und bis jetzt ja, das wundert mich auch nicht, weil die Maske der Wunder ist eher der zweite Teil von der zweiten Trilogie, der wirklich voraussetzt, dass du diverse Anspielungen zumindest vom Vorgänger kennst, nämlich okay. vom Ruf des Phantoms. Also wenn man jetzt sagt man mal, unbedingt mit dem 3DS-erlebten Spieler dann holt man sich das Ruf des den Ruf des Phantoms, ist wieder ein Titel, der quasi eine Trilogie startet, mit dem kann man auch starten, aber wie gesagt, das Geheimnisvolle Dorf war eher so der Top-Tipp von mir.
0: Okay, okay. okay. Ich habe neulich wieder einmal zu schätzen gelernt, dass der 3DS ja eigentlich vollwertig DS-Spiele abspielt. Weil das mhm. habe ich überhaupt nicht mehr am Radar gehabt und wie ich meine ganzen, meine ganzen 3DS-Spiele und DS-Spiele herumgeräumt habe, bin ich darauf gekommen, hey, ich konnte wieder mal ein altes Spiel spielen und dann habe ich das reingeworfen und das funktioniert eigentlich einwandfrei. Ein bisschen, ein bisschen verwaschen ist die Grafik, also nicht so scharf wie am alten, ähm, am alten DS. Aber es funktioniert super. Also der 3DS ist nach wie vor. Ich glaube, die Bibliothek vom 3DS müssen doch inzwischen. Äh, keine Ahnung, zwei, du musst 2000 Spiele drauf spielen
1: können, oder? Ja, ungefähr 3,4 Quadrillionen Spiele passen schon, schon drauf zu sein. Ja. Ich, inklusive DS. Kein
0: ja. Wunder, dass Nintendo den noch nicht äh, fallen lässt. So, ja, gern Nein, geschehen. Gern geschehen. <lacht> gern geschehen, Bernhard Rock. Gern geschehen. <lacht> <lacht> äh, genau. Das heißt, ähm, du, du darfst über Zeig nicht reden und Layton... Aha, ja, Layton
1: hast ja, du Sp Spätsommer, Herbst ist immer die Zeit, wo die Entwickler anfangen, dass sie an ihre großen AAA-Titel raushauen, wo du eben die großen, fetten NDS unterschreibst. Ne? Mhm. ist äh, eine spannende Zeit für uns und natürlich auch für diejenigen, die dann die Reviews in ein paar Wochen lesen, aber aktuell, ja, schweigen. <lacht> okay, okay. Basta. So,
0: jetzt kommen wir zu dem, was ich gespielt habe. Ich habe es jetzt erst schon angekündigt. Ich habe gespielt äh, der Sexy Brutal. Das war's. Ich äh, da bin auf der Website, da können wir jetzt ehrlich mal schauen, wer es jetzt wirklich gemacht hat. Den mal ganz runter scrollen. Tequila Works, of course. Tequila Works, sind eh bekannt. Äh, schauen wir mal, was die nur gemacht haben. Äh, ich glaube, äh, Rhyme auf jeden Fall. Äh, Sexy Brutal, Deadlight. Also die, und ich glaube, die haben, haben die nicht auch das äh, Guacamelee gemacht? Kommt fast her. Ein spanisches Studio und gemeinsam mit dem Cavalier Game Studios. Ich glaube, die Cavalier Game Studios sind ex-Lionhead-Mitarbeiter, wenn ich das richtig recherchiert habe damals. Also Lionhead, die Peter Molyneux-Firma. Und ähm, die haben das Ding, glaube ich, gebastelt. Also quasi mal produziert. Und die. Die Killerworks haben die Grafik und die Art dazu gemacht, Wann ich es jetzt richtig recherchiert habe. Es ist rausgekommen für PS4, Xbox One und PC, also auf Steam gibt es auch, ich glaube so ein 20 bis 30 Euro-Titel ist es. Und das Geniale daran ist einmal, der Artstyle ist ziemlich cool, es ist wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht. Und es ist ein Time- also Time-Loop-Spiel, quasi so täglich grüßt das Murmeltier. Also Majora's Mask. <lacht> das war einer der Gründe, warum ich, äh, wie ich gehört habe, dass das Ding existiert. War das instant gekauft, weil ich bin ja ein großer Fan von diesen Majora's Mask Style äh, Time Loop Spielen und ja, im Prinzip ist es so: man startet quasi, man wacht auf um 12 Uhr, äh, hat eine komische Maske auf und eine andere mysteriöse Gestalt erscheint und sagt dann, hey, Du bist jetzt gerade äh, auserwählt, nein, auserwählt ist das falsche Wort. Ähm, du, ich gebe dir diese Maske und du kannst jetzt quasi diese, diese, diese Time Loop beenden. Weil in diesem Hotel, äh, da ist ein großes Event an diesem Tag, das ist immer einmal im Jahr und da kommen ganz spezielle Gäste hin. Nur in diesem Jahr ist anscheinend was schiefgegangen und die Gäste werden alle umgebracht. <lacht> und. Äh, das heißt, es gibt so wahrscheinlich so, es gibt so sechs, sieben Kapitel mehr oder weniger, und in jedem von diesen Kapiteln muss man quasi die Gäste retten. Und äh, man muss natürlich, dann mal spüren und die Zeit verläuft in Echtzeit, wie es so ist bei einem Time Loop echtzeit -Spiel. Und äh, ja, wenn die Zeit abgelaufen ist, startet man wieder um 12. Was natürlich viele Leute wahrscheinlich ein bisschen nervt. Aber das Coole, was ich an diesem Prinzip so mag, ist, dass man bei jedem Durchlauf ein bisschen mehr über die Abläufe mitkriegt. Okay, oh, um 2 Uhr passiert dort das und um 3 Uhr redet der mit dem dort. Beim nächsten Mal schaue ich eine halbe Stunde vorher schon hier und versteckt mich dort und belausche sie dann und so und kann quasi so vierdimensional äh, so die, äh, die, ganze, äh, die ganze Geschichte dort erforschen. Und das ist was, was mich extrem fasziniert und das macht der Sexy Brutal ziemlich gut. Uh, hat mir sehr sehr gut gefallen und wie gesagt ich, hab, ich bin gerade dabei, dass ich diesen dieses, uh, die Let's Play Serie online stürfen, mein Let's Play Kanal uh, hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil es ist wirklich viel Production Value eingeflossen. Der Art ist wirklich wirklich cool, die Musik ist, ist sehr geil, also uh, ich habe es wirklich uh, geliebt und ich werde sicher sicher ein zweites Mal spielen jetzt, wo ich schon war, uh, wie die ganzen Abläufe sind. Ja, aber man muss halt ein bisschen eine Vorliebe haben für, für diese Art von Uh, time uh, resetting games. <lacht> also wenn man mit Majora's Mask überhaupt nichts anfangen hat China ist das wahrscheinlich auch nichts. für. Einen. Ja, das war der Sexy Brutal, uh, höchste Empfehlung vom Humaldo und dann spiele ich Mitopia. <lacht> uh, <lacht> ja, Mitopia ist ziemlich schräg. Uh, da gibt es das Demo gerade gratis auf 3DS, da kann man sich runterladen und das Demo ist echt mächtig, das dauert sicher uh, eineinhalb Stunden kann man da spielen. Und mir hat das Demo ziemlich gut gefallen, weil der ganze Style ziemlich verrückt ist. Also es ist ein kompletter simples äh, Rollenspiel, mehr oder weniger. Man, äh, man hat seine Mies, also diese Mies, man kennt ja diese Avatare von Nintendo. Und, ähm, und da kriegt man verschiedenste Mies zugeteilt. Uh, und das sind Mies, die wirklich von Leuten erstellt worden sind. Das heißt, uh, da gibt's halt, es kann halt sein, dass man mit Arnold Schwarzenegger spielt, dass man mit Barack Obama spielt und dass man <lacht> uh, mit Filmstars spielt. Und, uh, es, ist ziemlich es gibt ganz viel Chuck Norris <lacht> <der> <lacht> und natürlich auch die eigenen Mies. Und die, die sind quasi dann der Party. Und es ist halt extrem simpel aufgebaut. das ist wirklich ein Rollenspiel, das wirklich sehr, sehr ähm, ähm, ja, reduziert ist und es hat einen extrem schrägen äh, Artstyle und auch einen Humor, also es ist... Okay, das ist zu groß, äh, das, das Ding ist, äh, mir hat es beim ersten Mal durchgespielt, also beim, beim Demo spielen hat es mir ziemlich, äh, ziemlich taugt, dann habe ich, äh, hab ich mir die, die Vollversion organisiert oder organisieren lassen und leider war dann die Einsicht, dass es dann so weitergeht. Das heißt, äh, wenn man das Demo gespielt hat, hat man eigentlich schon eigentlich alles gesehen vom Spiel, also von den Mechaniken her. Das heißt, man kennt das Spiel schon, aber es ist halt ein riesiges Content-Monster. Es gibt so extrem viele Gegenstände und äh, Locations und, und Gegner, dass es, äh, pff, äh, ja, ich glaube, da kann man viele, viele Stunden reinstecken, aber ähm, Gameplay-mäßig ist, ist man recht schnell, äh, kennt man recht schnell alles. Vor allem, ich glaube, ich habe jetzt drei oder vier Stunden gespielt und und es sind immer nur ich habe immer nur nur vier Charaktere und man glaubt man kann bis zu zehn Charaktere kriegen ja auf jeden Fall es ist witzig, aber es ist auf jeden Fall ausgelegt für längere Zeit zum Spülen und es ist, es ist so verrückt und so schräg vom Artstyle her dass man also dass ich es einfach ziemlich genial finde jo das ist Metopia für den 3DS jo ähm, genau dann hätten wir noch ein Thema, oder genau, was sagst du dazu?
1: Ich habe jetzt wieder die ganze Zeit geredet, oder mit Ja, mit, Dope, mit Dope ist gar nicht meins. <lacht> also, auch vom Art-Design her nicht. Also ich finde das total schirch sogar. Äh, ich mag schirch. Äh, ja, okay. Es, ja. Sind seine Probleme. Geschmäcker sind Nein. verschieden, Gott sei Dank. Sonst sind seine so. Probleme, beim <lacht> jeden
0: Tag in den Spiegel schauen, ja. <lacht> ah. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall äh, der Bernhardrock im Chat hat geschrieben, äh, ob wir schon von Dungeons and Workouts vom Lauch mit Bauch zum Held von Welt gehört haben. Nein. Von Lauch zu mit Bauch? Warte mal, das muss ich jetzt eigentlich gleich mal, mal googeln. Danke für diesen Einwurf, Herr Bernhard Rock. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was da rauskommt. Dungeons and Workouts. Schauen wir gleich mal auf Amazon, machen wir gleich mal gratis. Äh, was? Dungeons and Workouts, vom Lauch mit Bauch zum Held von. Ein Taschenbuch. Ah, da, 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 da. Eine Welt der Abenteuer und Helden. Eine Welt in Was ist das wirklich so, 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 so ein Pen and Paper-Ding, wo man trainieren muss, oder wie? Das ultimative Training für jeden Gamer. Ah, das, okay, das hat mit Rocket Beans irgendwas zu tun, sehe ich gerade. Uh, ja, schon interessant aus. Nein, wusste ich bis jetzt nicht, äh, aber werde ich mir nachher dann in Ruhe anschauen. <lacht> Von Laura, auf jeden Fall eine interessante, äh, interessante äh, Empfehlung. <lacht> ja, ähm, genau, du hast jetzt wieder ein bisschen das, ah genau, den Podcast ja. Potspot .de. Gut. So, jetzt habe ich wieder ganz viel geredet. Jetzt werde ich wieder ein bisschen den Ball an dich abgeben, weil bleiben wir noch mhm. kurz im Gaming-Bereich. Ähm, du, ja, du bist ja Sammler. Du hast ja den Nerdkeller und der hast ja nicht umsonst Nerdkeller. Also äh, kannst du mir kurz ein bisschen erzählen über die über der Sammlung in dem Keller? Also, es haben wir, nicht, es haben wir leider nicht alle Leute mein äh, Humaldo TV-Vlog gesehen, wo ich die besucht habe.
1: <lacht> Was? <lacht> ja. Ah. Eine Sammlung. Ja, ich habe eine Sammlung. Ich, ich könnte es ganz banal und fad aufzählen, was ich alles habe, aber das wird den Rahmen sprengen. Äh, nur so viel, ich bin eher der Hardware-Sammler. Ich freue mich okay. jetzt mal, wenn ich eine Hardware kriege, das heißt eher so in Retro-Richtung, ein altes Famicom oder irgendwas zum Zerlegen oder Aufmachen anschauen, herrichten, aufstellen. Ich, ich habe, wann habe ich nicht, zu Weihnachten habe letzte Inventur gemacht, da habe ich von, also Spiele sind so zwischen 7 und 10.000 aktuell, die What? aus, der, aus ja, also von diversen Plattformen halt, eher eben retro, äh, retro Spiele also das meiste sind Module, Cartridges und dergleichen, ähm, aber ich habe auch 192 Konsolen, ich glaub, 192 Konsolen, wovon ich glaube, 192 Konsolen, wovon ich glaube, rund 50 sind Handheld-Konsolen.
0: Die, hast du die alle bei dir im Keller unten oder hast du die, die verstreut? Hast du irgendwo
1: Lagerhalle gemietet? Nein, 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 es sind schon alle im Keller ausgestellt, sein, aber eher die Highlights. Also, ich habe jetzt nicht jede Version vom äh, Gameboy, die es gibt, dass also ich jetzt es dann grauen, an orangen, einen blauen, einen grünen in die Vitrinen stehen, sondern ich habe meinen schlichten grauen da stehen, weil der einfach nur super beieinander ist und die anderen Dinge lagern in Kisten. Genauso habe ich es mit den Spielen. Ich glaube, ich habe vielleicht knapp 100 Spiele hier in meinem riesen Regal dahinter mit der sieht man jetzt leider nicht äh, ausgestellt sage jetzt einmal da sind meine Highlights dabei aber es gibt ich glaube noch 500 äh, Atari Spiele sind zum Beispiel in einem Karton habe ich letztens gefunden ja. und lauter solche Kartons die sind seit hier in das Haus gezogen, sind noch immer da drin und ja, ich sammle halt. Mein, mein, mein Hauptaugenmerk ist in meiner Sammlung eher mein zelda schrein Da habe ich alles, was Zelda anbelangt. Und der, der wird leider jetzt schon zu klein. Also ich habe da wirklich eine riesen eine Doppelvitrine. Das passt alles nicht mehr rein. Ich lasse die ganzen Amiibos zum Beispiel verschlossen. Und Nintendo ist ja so super toll und haut momentan alle paar Monate neue Zelda-Amiibos raus, die mir teilweise <lacht> nicht einmal gefallen. Aber der scheiß Sammler-Drang, der ist ein Gruppenzwang, die mit der Nintendo aufholt, der schrecklich. Ja,
0: ja, das, das glaube ich. Na, mein, ich bin ich bin ja nie ein richtiger Sammler gewesen, weil, mhm. ich glaube, wenn ich sammle ein Darat, dann würde ähm, dann ich Completionist mäßig sammeln, das heißt, dann die hätte die ich gerne alles und das braucht man gar nicht anfangen, da bin ich dann so Freak, bin ich nicht, dass ich wirklich dann komplette Sammlungen äh, sammle. Da gibt es im Internet ganz andere Leute und da, da genügt es mir eigentlich, wenn ich im Internet nachschau. Zum Beispiel wer auf dem, Sie in, in Metal, Jesus, Metal Jesus Rocks, das ist einer von meinen einer von meinen Lieblings-YouTuber. Was hast du denn deutsch wieder hergefangen? Hör auf, hör auf. Du weißt genau, was das wird.
1: Nee, ich seh's gar nichts. <lacht> Nein, äh, ein sehr netter Kerl, den ich auf einer Comic-Con kennengelernt habe, das ist der Herr David Okay. Der hat eine der größten Videospielsammlungen in Österreich, ist aber da irgendwie so bescheiden, dass das kaum jemand weiß, okay, weil er riecht das Ganze her, um ins Kindesbuch zu kommen. Zumindest war das ein sehr ursprünglicher Aussage, wie ich ihn kennengelernt habe, und ich glaube es auch. Der hat eine wahnsinnig große Sammlung. Der hat nichts, was es nicht gibt, und da mache ich jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache, also nicht in eigener, sondern also in seiner Sache, weil ich das Buch so geil finde. Das kann sich wirklich jeder holen, der ein bisschen auf Video spielt und die Geschichte steht, nämlich Game and Watch Sammelkatalog, das klingt jetzt so ah, überhaupt okay, nicht spannend, was? weil Katalog, was ist da schon spannend? Das Tolle daran ist, dass da in dieser gebundenen Ausgabe, es gibt da noch eine Taschenbuchausgabe und ich glaube eine digitale Ausgabe, das Tolle in dem Buch ist, dass da wirklich über jedes Game and Watch eine Geschichte drin steht. Okay. Wer das entwickelt hat, warum das entwickelt worden ist, äh, vor allem auch. Uh, uh, Konzeptzeichnungen und dergleichen und das ist einfach super, super geil und der hat meiner Meinung nach einer der geilsten Sammlungen im deutschsprachigen Raum und vor allem in Österreich, also okay, wer,
0: Cool.
1: Das, sie findet man nur leider nicht so leicht, also ja, den ja. muss man schon kennen, dass man das einmal zu Auge kriegt und äh, ein bisschen über den Bescheid weiß, aber das Buch kann man sich auf jeden Fall holen, also wer auf Sammler steht oder auf okay, Leiter, cool. die das gut vermitteln, Buch holen. Das ist Sehr cool, vielleicht...
0: Ich meine, ich kenne ihn hier nicht. Vielleicht kannst du bei dir. Ja, oh, der Schul ist da. Servus. <lacht> ähm, vielleicht kannst du dann die, die Adresse von dem da reinschreiben im Chat wieder, dass wir das dann
1: uh, auf Schwarz auf Weiß irgendwo haben, weil. Ja, das werde ich machen, ja. Sehr Vor cool. allem, uh, was wollte ich sagen, es gibt sogar eine Nerdkeller-Folge von der Comic-Con 2015. Ah. Da habe ich Interview mit dem. Ah, sehr
0: cool, sehr cool. Weil in, ja. in, in Nick kennt man ja, das ist auch ein sehr groß und sehr berühmter Sammler von Videospielen. Ja. Der macht immer so die sogar einmal im Monat, sogar bei ihm so haben in seinem Privathaus eine Session, wo Leute einfach vorbeikommen können und seine Sammlung bei ihm in seinem privaten Haus quasi mit ihm zocken können. Jo. Und wenn wir jetzt bei, ich hab da schon gesucht, also ein Metal Jesus Rocks, das ist ein amerikanischer Videospiel-Sammler, Uh, und, und, YouTuber, der ist ziemlich cool und der, der hat da einige uh, Videos gemacht über, über Collections. Zum Beispiel der, der hat einen Typ besucht, der hat die komplette uh, Wii Collection, das heißt, er hat alle 1260 Wii Spiele, die im Westen ausgekommen sind, hat der gesammelt. Dann ein anderes Video der von einem Typen, der die komplette Xbox Collection hat, also Xbox uh, die erste uh, mit 800 Spielen. Uh, ja, also das ist ja und das ist halt nur ein System. Also das ist ziemlich ziemlich schräg und der besucht da immer wieder verschiedene andere Sammler. Also Metal Jesus Rocks in letzter Zeit läuft der bei mir im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit. <lacht> der, er ist ein lästiger sympathischer Typ. Also ich mag den. Jo, uh, genau. So, Dankeschön für, für, für die Adresse Game and Watch AT auch für die. Podcast-Zuhörer. Ich werde es eh versuchen, dann alles in die, die Shownotes reinzupacken. Jo, mhm. äh, genau, das ist jetzt der Sammlung. Eine Frage habe ich, die eigentlich jeden Sammler am liebsten stellt. Wenn man so, wenn man hört, 18 Quadrilliarden äh, Konsolen, 14.000 Spiele, Milliarden äh, Zeugs, ähm, das ist die erste Frage, wo uns stört. Oh mein Gott, was kostet das eigentlich? Und oh mein Gott, wo kriegt man das her? Und man vergisst da immer so ein bisschen, dass man das ja, dass man ja nicht oder auf Amazon geht und eingibt, äh, 7.000 Spiele kaufen, sondern dass man das in kleinen Stücken so über, über viele Jahre immer wieder so zusammensammelt. In Summe ist es natürlich schon ein riesen, ein riesen an Geld. Aber es ist wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nicht so arg, wie man es vorstellt, weil ja zu dumme, wenn's, wenn's, wenn,
1: wenn das äh, nicht zu, zu privat ist. <lacht> ich kann da nicht sagen, was ich reingesteckt habe, aber das meiste, du hast schon vollkommen recht, das sammelt man sich einfach Stück für Stück zusammen. Das ist, ich habe tatsächlich schon auch die, die Ehre gehabt, dass ich gefunden habe, diese Sammlung zum Beispiel auflöst und da kannst du sagen, okay, passt, super, ich wollte eh schon immer, weiß ich nicht, Wonderswan-Spiele haben, weil da habe ich wenig, die kennt ja kaum jemand, die Handheld-Konsole ist aber ein geiles Teil und das war eben bei mir auch der Fall, der hat gesagt, hey, cool, der verkauft jetzt alles seine Wonderswan-Spiele und davon hätte ich jetzt gern 50, Und zack, hast ein Regal voll Spiele, die du nicht gekauft hast, aber ja, du hast schon recht grö größtenteils selber zusammengesammelt und selber auch gekauft, wie sie neu rausgekommen sind, weil auch wenn das meiste retro ist, ich bin ja leider auch schon mit der Zeit ein bisschen und die haben wir die Original die meisten damals im Original es kommen sind also auch uh, eben was, NES Spiele angefangen zum Beispiel oder Gameboy Spiele Original Gameboy Spiele uh, oder schon davor ich habe sogar und das haben wir ja die wenigsten auf Kassette diverse C64 Spiele die haben auch schon Kassette. damals vom Taschengeld gekauft auf Kassette ja uh, die haben wir auch selber damals gekauft manche zumindest aber manche sogar nachgekauft und dergleichen und man muss aber auch sagen, es sind einige Stücke in meiner Sammlung, wo sich die ganze Investition lohnt, weil es sind da so ein paar Schmankerl drin, die selbst wahrscheinlich mehr wert sind als die restliche Sammlung. Oh. Sagen wir mal so, also da gibt es schon so ein paar Dinge, wenn die Original verpackt. Also ich habe zum Beispiel einen folierten äh, Virtual Boy, und oh. äh, in, inklusive an dann Spielen, Possibly. also das...
0: Hast du dir ein Schnäppchen gekriegt oder hast du da einen Kredit aufgenommen? <lacht>
1: uh, Nein, tatsächlich der Virtual Boy selber. Ich habe jetzt erst zwei gehabt, den anderen habe ich an Amax verkauft übrigens. <lacht> <lacht> <Die AMG> ist, <lacht> das ist schon ein bisschen länger her, ja. Um, aber ist egal, den, den, den anderen, den ich habe, den noch verliert ist, da habe ich auch tatsächlich ein Schnäppchen gemacht, weil er jetzt kommt. Ich habe im Internet recherchiert, ewig wo er hergeregt. Und dann habe ich gefunden, einen Fußball-Fanshop in Deutschland, der semi-professionell betrieben worden ist von einer Frau, die keine Ahnung hat und die hat irgendwo dieses Ding aufgetrieben. Sie wusste nicht einmal mehr, woher sie es hat, hat es aber in die, in die Kategorie ah, Sonstiges reingehaut und hat das Ding um 300 Euro verkauft. Und wir haben gedacht, ja okay, bist du wahnsinnig, das ist ja das, das Zehnfache wert, locker, ja. äh, wenn es <lacht> verliert ist, nicht angefasst, nicht ausgeblichen, nicht. Plus, den, vor allem, da waren die Spiele dabei, ein Komplettset an Spielen, ebenfalls verliert und das zusammen ist wahrscheinlich ja, um die 20.000 Wert, oh, würde ich sagen. Ja, weil, das, weil, weil da gibt es ein Spiel dabei, merkst du mir leider nie, welches es mal. ist. Das ist allein, ich glaube, 5.000 Wert. Aber das steht bei das dir das jetzt Letzt, quasi so
0: hinterm, hinterm Sessel in einer.
1: <lacht> der Virtual Boy ist bei mir der verlierte muss ich schauen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Nein, der ist nicht mehr da. Den habe ich letztens umgeräumt. Der ist wieder in einer Kiste und das, die Spiele sind im Tresor. Also ich habe tatsächlich auch einen Tresor für
0: Highlights. <lacht> Denke mal, weil. Naja, weißt du, es werden jetzt Milliarden Leute schauen bei mir zu, bei HumaldoTV uh, live. und <lacht> Ich war ja, schon
1: auf Urlaub. Ich, <lacht> <lacht>
0: Alles nur da. Alles nur da. <lacht> ja. Na cool. Ja, uh, es ist 20.17 Uhr, das heißt, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde uh, verplappert und eigentlich sind wir erst ein Drittel mit dem Programm durch. <lacht> Aber macht ja nichts. Ich habe nämlich uh, als letztes, oder willst du noch was sagen zu der Sammlung? Ich, mein,
1: ähm, ich schaue jetzt gerade im Z, da schreibt der AMAX Jurassic Park Stuff. Ja, das ich habe noch viel mehr, aber da habe ich meinen Original T-Rex aus 1993er Film. Der konnte, und wenn die Batterien drin hätte, halt sogar schreien, aber er kann die Schnauze <lacht> bewegen. Also das ist ja fast jetzt Dino-Porno für einen AMAX da draußen. <lacht> Immer Hans-Peter, ne? Oder er, ja, der, wenn der zuschauen sollte, ja, der so, auch, ja.
0: Warte mal, ich versuche gerade, wo, wo ist denn da mein. Ah, da sind wir, gerade, ich bin falschen Dings. So, dann werde ich jetzt gleich mal wieder. Ähm, ich sehe schon nichts mehr, seh mehr, da sind wir. Live-Background, ich muss den Live-Background wieder live ändern, <lacht> weil jetzt kommt es äh, in den, in den Nerd-Bereich. <lacht> da ist wieder mein. da, da, da Bill ist wieder dabei jetzt. Ähm, Genau. <lacht> das sexy was, mir, was mir in letzter Zeit immer öfters aufgefallen ist, ähm, wie ich so auf Facebook und so mir herumgetrieben habe, ist, dass ich immer öfters Werbung eingeschaltet bekommen habe für diesen neuen äh, Retro-Konsole, also einer eine Emulationskonsole. Wir wissen ja alle, Nintendo hat letzten Herbst äh, mit dem NES Mini einen riesen Verkaufserfolg und einen, äh, einen riesen äh, Verfügbarkeitsmisserfolg geleistet. Und jetzt erst vor kurzem den SuperNES äh, Mini angekündigt, der eigentlich schon in knapp einem Monat rauskommt, fällt mir gerade ziemlich geil! Und, äh, und jetzt gibt es natürlich ganz viele Leute, die auf diesen Zug aufspringen und ich habe mir da ein paar Konsolen notiert, die mir da in letzter Zeit so quasi äh, angeboten worden sind und äh, ich, ich glaube Nintendo muss inzwischen, muss zur gerade ein zweites Gebäude aufbauen für die Rechtsanwälte, weil zum Beispiel da gibt es den <lacht> ähm, Game Boy Color Classic Edition, also äh, ganz deutlich im Game Boy Color Design, äh, 60 Games Included. Uh, sogar original Nintendo Games, also original Gameboy Games, das ist nicht irgendwie uh, irgendwelche Nachbaugeschichten. Weil früher in der Zeit, also du musst es eh wissen, da in der gameboy Zeit hat es ja auch ganz viele billigst Konsolen gegeben, die äh, aber zumindest uh, die Spiele nachgebaut haben. Das war nicht ganz billige Mario und Tetris kubin dann, aber dieser Game Boy, oder? Die haben ja einfach die ROMs draufgeschnallt, also illegale ROMs einfach auf das Gerät drauf uh, mhm. und verkaufen das Ganze um 60 bzw. 100 Euro. Uh, ja also
1: <lacht> wobei der eigentlich noch qualitativ hochwertig ist im Vergleich zu anderen ja, der schluckt auch, schluckt auch Module also das ist nicht nur das was drauf ist fix installiert ja ja ich meine
0: ich red, die ist ja Qualität ist die Qualität ist sicher cool und uh, ja. ich, ich bin ja sogar sogar verleitet dass ich mir so ein Ding irgendwie zulegt aber andererseits ist es halt schon extre extrem dreist
1: <lacht> natürlich selbstverständlich aber das liegt Daran, dass das sogar rechtlich durchgeht, weil Nintendo, als auch viele andere Firmen damals in die 80er, 90er Jahre, äh, keine Möglichkeit gehabt hat oder einfach darauf verzichtet hat, in China ihre Produkte zu schützen, beziehungsweise okay. dort Patente anzumelden und die sind dort einfach nie irgendwie offiziell registriert worden. Und deswegen machen das die Chinesen leider ja, ja, sehr. Ja, raus.
0: In, 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 in China selbst kann es schon sein, aber das Ding kannst du ja bei uns auch kaufen. Und 60, ja, 60 uh, ROMs, 60 aus dem Internet gesagte ROMs. Uh, ich meine, Nintendo tut anscheinend auch selbst Internet-ROMs als Virtual Console verkaufen. Ja, hat. Genau. Aber ja, die dürfen das. Das ist ja ihr Eigentum.
1: <lacht> Mario Brothers 3 oder so irgendwas. War irgendwas haben sie rausgefunden, dass
0: uh, eine Virtual Console, also offizielle Nintendo-Spiel äh, quasi aus dem Internet äh, äh, runtergeladen ja, und dann verkauft ist. worden ist. Ja, dann habe ich, was habe ich noch gefunden? Äh, dann habe ich noch gefunden, ja. den, den Classic, wie heißt das? Classic Retro Handheld 60 Game Console.
1: <lacht> also, <Ein> Super Name!
0: <lacht> ja, der beste Name überhaupt. Äh, wie man sieht, das Ding ist komplett im äh, im Famicom-Design gehalten. Da hast ja du sogar einen Schnee, oder? Hast du nicht ähm, in deinem Nerdkeller am Famicom?
1: Ja, einiges bei mir stehen.
0: Uh, du. <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir ein
1: Video. <lacht> da musst du jetzt nicht extra. Nein, oh, Moment, schon, Moment. Schon, schon. Da kommt die Verpackung oh, einmal. Okay. Ich glaube, er ist sogar drinnen, Leute. Nein, wo haben Sie? Ist wurscht, ist is ah, wurscht. Oh ja, okay. oh ja hab ich habe nicht mehr. Red weiter, ich grabe ihn da mal aus. Das geht,
0: ja. Okay, auf jeden Fall äh, ist das diese, was, äh, diese Konsole. Schauen wir mal, ist wieder Handheld, bla bla bla. Bild in 472 Nintendo Classic Games. 472. <lacht> <lacht> uh, Tada! <lacht> oh! oh, oh. Das Ding schaut so lustig ja. aus, mit dem Controller seitlich und die kurzen Kabel. Und Mikro im Controller bitte. Das die, Kabel, die Kabel sind da angebunden, gell? die sind fix montiert bei dem Ding. Sind fix wer, wer, montiert, es, ja. wer es nicht weiß, das Famicom, was, du, was der Martin da gerade in die Kamera gehalten hat, ist quasi der NES. Original jetzt NES in, in Japan, also der Nintendo, der klassische alte 80er Nintendo, wie er in Japan rausgekommen ist oder Famicom-Kassen und hat komplett anders ausgeschaut als der NES, der dann bei uns in Amerika rausgekommen ist. Genau, und dieses äh, Klassik-Retro-Handheld 600 Games-Console <lacht> ja, hat sich halt da ein bisschen an das Design angelegt, also und wie gesagt, 600 Spiele äh, <lacht> einfach, einfach illegal draufgepackt, also ja. Den, äh, den Fan, der verzweifelt noch ein Mess Mini sucht, wird das glaube ich ziemlich wurscht sein, wie legal das Teil ist. Äh, ich habe dann nur. Warte mal. Schauen wir mal. Und eins habe ich nur gefunden, eins ist mir nur eingeblendet ein worden die ganze Zeit. Schauen wir mal kurz. Ah, den habe ich doch schon, erst Mega Viral. Okay. Dann habe ich mich entweder beim Copy-Pasten vertraut, aber ich habe mir gedacht, ein drittes Gerät habe ich auch nicht mehr gesehen, aber egal. Was aber ein bisschen legaler ist, und ich, also verkehrtes Fenster, ein bisschen legaler ist, ähm, dass der sogenannte äh, Genesis, also Mega Drive, Genesis war ja der Mega Drive in Amerika, da gibt es ein Flashback Genesis von der Firma AT Games. Das Ding ist quasi ein offiziell lizenziertes Gerät. Ähm, äh, mit der Haufen Spiel drauf und sogar Modulschacht, dass man dass man die Cartridges auch spielen kann. Nur anscheinend äh, Gamespot zum Beispiel hat diesen Artikel da geschrieben, das sind, äh, die geben keine Kaufempfehlungen. Do not buy at games äh, Sega's Genesis Flashback Console. Weil äh, das Ding anscheinend die Emulation ziemlich schlecht macht, äh, die Framerate nicht, äh, nicht konstant ist und es ganz viele ganz viel Probleme hat, was einfach softwaremäßig
1: äh, das Schlimmste das bei denen gewissen, ist nämlich, dass du ähm, nicht deine Module reinstecken solltest, obwohl es geht, weil sie zerstören teilweise den Spielstand. Ah, okay. Und das ist überhaupt nicht leider. Und wenn du dann ein Spiel startst, was du 20 Jahre eben weit gespielt hast und eben weiter zocken möchtest, dann ist das teilweise ja. sogar weg. Also Ad Games, Flashback, alles nicht kaufen. Ja, ja, Die Controller sind ist außerdem sehr mies. Das,
0: ja. das Prinzip, das Prinzip finde ich ja ziemlich cool. Und es mhm. schaut ja hübsch aus. Also aber wenn das Ding wirklich, äh, wirklich qualitativ so schlecht ist, ne, dann, dann. Da ist man wahrscheinlich mit diesen billigen, nah, illegalen Konsolen, hat man wahrscheinlich eine bessere Qualität als mit den offiziellen äh, Lizenz, lizenzierten Geschichten. Das ist äh, Möglich, arig. ja. Ja, und du hast auch noch irgendwas, äh, du hast auch noch was geschrieben, dass du auch ein, so ein
1: Gerät parat hast. Ich, ich habe eigentlich mehrere wenn ich drauf gekommen, das GD-Flopp. <lacht> <lacht> ja, dann schauen mal wieder. Um. Das, was ich zuerst geschrieben habe, das ist eher uninteressant, aber kommen wir mal zu dem hier, das ist nämlich von Hyperkin, das ist eher die berühmtere Firma und das ist was, was ich eher ins Bild halten Hyperkin. kann. ja, ja, was ist das für ein? Das ist ein mobiles NES, also wenn man schaut, da gibt es oh. einen ziemlich großen Modulschacht da oben und um das einmal zu demonstrieren, wie geil und sexy das ausschaut, stecke ich mein altes <lacht> Ding in das neue Ding.
0: So! Das Modul ist krass. Und das ist ein Hyperkin-Ding.
1: Verkaufen Sie es das ist Hyperkin. Das wird verkauft. Aber das Geile ist, du kannst es am Fernseher anschließen. Du hast dann kabellose Controller dabei plus eine Lightgun und kannst das Ganze am Fernseher spielen. Das ist coole Geschichte.
0: Ich wollte gerade Hyperkin googeln und habe hyperkinetische Störung gegoogelt. Hyperkinetische Störung. des Sozialverhaltens, ADHS. Ah, das kennt man eh. Also ich kenne es sehr, sehr gut. Defizit-Syndrom, <lacht> ne? <lacht> ja, ja also ich, ich kenne es halt. sehr gut. Also, äh, Hyperkin. Schau mal.
1: Hyperkin Das heißt ja, das übrigens FC Mobile 2. Hyperkin
0: haben sie ja spezialisiert drauf, auf ähm, Retro-Konsolen, also Retro-emulierende Konsolen, haben wir diesen berühmten Retron 5 jetzt rausgebracht, ähm, die Emulationskonsole die jetzt Da hätten wir verschiedenes drüber, die qualitativ ein bisschen zwiespältig
1: sein soll. Äh, ja, aber ist glaube ganz. Ganz geil beim Retron 5, Entschuldigung, mhm. ähm, ist, dass du alte pa Spiele, die du reinsteckst in Modul, Modul kannst du Fanpatches ja, spielen, ja, ist Direkt gut. aufs Modul, das ist total geil. Das ist super.
0: Ja, also ist halt wirklich illegal weil äh, da sind keine ROMs drauf, sondern du steckst halt wirklich der originalen Super nes äh, ste äh, steckst rein, das wird dann quasi runtergeladen in die Konsole rein und dort dann emuliert, und wenn du es ausschätzt, wird das runtergeladene auch wieder gelöscht, das heißt, da, da passiert eigentlich kein Raubkopie oder was, du spielst wirklich deine originalen Konsole-Spiele äh, drauf. Das Ding kostet, glaube ich, zurzeit 160 Euro über Amazon, glaube ich, wenn du das irgendwie kaufst und kann halt wirklich fünf verschiedene Plattformen, also äh, Game Boy, Game Boy Advance, Super NES, NES, Famicom, Mega Drive. spielt das Ding, glaube ich, ab. Ja, du musst aber den... noch mehr
1: investieren, weil du hast vorne den Modulschlitz für die hm. handheldspiele da brauchst du einen Adapter, der kostet nochmal 80. Nein, die Handheld müssen dann so auch
0: okay. ich glaube, da gibt es nur... Aber egal, egal, egal. Ich habe kurz überlegt, wie immer so ein Teil liegen, aber eigentlich haben wir gedacht, na, 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 nah, das brauche ich jetzt im Moment nicht. Jo, äh, und
1: was hast du nun alles? Äh, um, ja, gehen wir weiter weg von Nintendo, gehen wir zu Sega, weil wir vorher ja davon geredet haben, ich habe was von Ad Games, was ich vorher eben keine Kaufempfehlung <lacht> ausgesprochen habe. Aber hier handelt es sich um einen Handheld, wo ich keine Module reinschiebe, nämlich um dieses nette Teil, das raus auf dem Pocket. Schaut ein bisschen aus wie der Game Boy Pocket, ein bisschen größer ist, und da sind, ich glaube, 30 Mega Drive Spiele vorinstalliert. Und es schaut jetzt, man sieht es nicht so gut, ja, dass ja. es einfach zu hell ist. Ja, ja. Aber es ist von der Bildqualität her eigentlich gar nicht schlecht, weil es hat einen ziemlich netten äh, äh, Blickwinkelstabilität. Also, du kannst von allen Seiten drauf schauen, das schaut gut aus. Und das hat damals, ich glaube, 50 Euro gekostet. Und da sind einfach die Highlights aus der Mega Drive Zeit drauf, also diverse Sonic Spiele und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch zwei Sachen. Das ist was, was wir alten Hasen kennen. Das ist nämlich der Competition Pro. Das ist ah. ein Joystick, den es zur C64 und Amiga-Zeit gab. Und das ist aber gleichzeitig eine gleichzeitige Emulationskonsole, mehr okay. oder weniger, das kannst du dann PC oder Mac oder Fernseher anschließen und dann, äh, ich glaube 25 Amiga und 25 C64 Klassiker spielen. Okay. Und das ist offiziell von, von äh, C64, Amiga lizenziertes Produkt, keine Ahnung von wem das ist, Speedlink hat das veröffentlicht okay. und da hinten hast du sogar noch ein Disk dabei für PC-Spieler, wo ich glaube noch 200 Spiele drauf sind oder so Aha, und das ist okay. die goldene Variation, das ist irgendwie so die äh, Limited Edition steht drauf. Wie habe ich gewonnen, bitte übrigens, wir gehen das damals. <lacht> Geil, ja aber das ist, das ist legal, der vorher der kleine war nicht legal, oder? Oh ja, oh ja, der ist genauso lizenziert okay. und das ist, ein, das ist ein offiziell lizenziertes Produkt, wo die Sega sein Einverständnis gegeben hat. Und dann am Schluss habe ich noch was, das hast du, gerade beim Besuch bei mir recht cool gefunden damals, das kennst du auch. Oh. Im Vlog dieses, zu sehen. Genau, ja, ah, ja, ja. dieses hübsche das Geil, Neo Geo X, Neo Geo X Neo Geo, genau. Also was das Geile dran ist, weil ich bin ja auch Handheld-Fan, das kann man <lacht> aufklappen. Und da drin ist ein PSP-like ähnliches Gerät, Device, Aha. auf dem man quasi auch unterwegs spielen kann. Wenn man es eben unterwegs nicht spielen will, sondern zu Hause, kann man es in die Stocking Station okay. stecken cool, und am Fernseher cool. spielen.
0: Und das ist, das, äh, ist das auch emulationsmäßig oder ist das? Äh, ist das das eine ist nur Plattform. Emulation.
1: Okay. Ich meine, es ist Emulation, nur das Interessante ist, es gibt äh, teilweise auch Spiele, die du dazu, dazu kaufen kannst. Es gibt so kleine Module, die mhm. auch schon wie SD-Karten, ja, dass du die reinsteckst, dass du die. Eine Bibliothek an Spielen, die ich schon vorhin steht. Es gab 30 oder 25 Spiele okay, sind drauf klar. und du kannst selbst Spiele dazu kaufen, auch Modulen reinstecken und, und dann hast du es halt einfach. erscheinen
0: Be da spezielle Spiele für das Neo Geo X oder ist das wirklich nur ein Emulationsding?
1: Das sind Emulationsdinger aus Spielhallen damals und Heimkonsolen, also alle Neo Geo Sachen, die es damals gab. hat.
0: Wie alt ist das Ding? Ist das aktuell noch oder ist das schon...? Nein,
1: das habe ich sicher vor drei bis fünf Jahren gekauft. Also das glaube ich kriegt oder, man, kann man Das okay. war, Nein, das ist limitiert gewesen meiner Meinung nach, was ich jetzt nur so weiß. Und das kriegst du immer. Und wenn dann nur im gebraucht oder Vertrittshändler um einen unsagbaren ja. Preis. Und abschließend noch eine Kleinigkeit, das ist aber was ganz Skurriles. Nennt mhm. sich Pocket Chip, weil viele Leute draußen sagen, ich kaufe mir jetzt keine Emulationskonsole, sondern äh, bastelt man mit so einem ähm, Raspberry, no, Raspberry Pi, Pi selber irgendwie eine Konsole zusammen, einen kleinen Computer und emuliert dort halt eben die Spiele drauf. Und das Prinzip verfolgt dieses hübsche Teil hier. Uh, das ist hässlich äh, hübsch. <lacht> das ist hässlich, ja. Das ist eine Tastatur, eine Folientastatur, das ist, ich weiß nicht, habe man das. Ganz seltsamer Druckpunkt, ganz seltsames Geräusch. Aber das Herz von dem Ganzen ist eigentlich diese Platine hier drin. Okay. Und was ähnlich ist an Raspberry Pi. Also nicht sonderlich leistungsstark, aber so für 8-Bit, 16-Bit-Emulationen reicht es. Da ha hauen Sie dann Akku hinten noch rein, der ist ziemlich potent eigentlich. Und trotz allem ist das Ding, glaube ich, gerade leer. Ja, schade. <lacht> uh, kannst diverse Emulatoren drauf installieren. Ist ein vollwertiges Linux drauf mit einer uh, Shell, wo du einfach reintippen, programmieren kannst und dergleichen. Basic ist drauf zum selber. Herumfuschen, ein kleiner Store für gratis Spiele, wo es teilweise auch Emulatoren -E kriegst, dann DOS-Box äh, äh, und dergleichen, das ist schon cool. Doom rennt drauf, und wenn Doom drauf rennt, ist alles live.
0: <lacht> Doom, ja, Doom rennt überall. Na cool! Ja. Äh, das war's. Das war's, na cool. Also, ich bin schon gespannt, wo das hingeht mit diesen, diesen ganzen uh, billig retro also Nachbaukonsolen konsolen und ich bin immer noch so ein bisschen am überlegen, ob ich mal so ein Teil einmal kaufen soll, weil ich glaube, das letzte da, da war jetzt 30 Euro oder was und denke mir, Puh, das ist ja eigentlich gar nicht so viel ausgekaut. Äh, ich mache als Käufer, Käufer von illegalen Zeigen, macht man sie das strafbar oder ist das dann noch erst im Nachhinein? Wenn ich das normal und kaufe, drauf, das Gerät. Wenn das angeboten das ist wird, ich kriege krieg, krieg auf Facebook offiziell die gesponserte Werbung, wo ich auf einen Link klicke und das Ding kaufen kann. Das kann doch für mich als Konsument nicht illegal sein.
1: Ist es auch nicht, sicher nicht. Ich glaube, solange du nicht im Park nicht unterwegs bist oder ein Händler eine Händlernummer mit, mit Impressum und dergleichen hat, bist du auf der sicheren Seite. Okay, okay. Also, ja. Na, schauen wir. Mal. Jo, du äh, findest ja teilweise ja auf Amazon die Dinger. Ja, ja, meine so. die werden offiziell Nur über verkauft. drei Dritthändler oder so, aber es ist halt, ja.
0: Wahrscheinlich wird irgendwann ein Nintendo kommen und das ganze Zeug. Äh rausverklagen, aber wahrscheinlich nicht, das braucht halt das braucht halt, immer, äh, braucht halt immer keine Ahnung, ein Jahr oder was, bis diese Klagen durchgehen und in dem Jahr verkaufen sie die dumm und dämlich wechselt dann die Briefkastenfirma und alles ist egal. Ja, dann wäre jetzt noch ganz kurz, ganz kurz zu einem kleinen stiefmütterlichen Thema kommen also die ganze Rock- und Metal-Bereich bei mir <lacht> ähm, Aber vor nur noch kurz in den Kommentarbereich schauen äh, Da bei NeoGeoX schaut schon scha bipi bi fein aus und der Bernhard ja, er hat auch natürlich auch recht. In Wirklichkeit spielen wir die meisten Retro-Spiele eh kaum bis gar nicht. Das stimmt schon vor allem. Oh. Der, ich muss sagen, die NES-Ära ist für <lacht> mich wirklich nur mehr zum äh, Schauen mal rein, dass man das Ding gesehen hat. Super NES ist ganz anders. Awesome. Super NES ist für mich nach wie vor hochwertige äh, genau, eine ja. Spielerqualität. Ja. <lacht> ja, äh, der Bernhard hat jetzt, jetzt kommt nur ein Metal on the Hill, äh, das war letzte Woche in, wie in Graz, ein Metal-Festival, direkt in Graz, da war ich leider nicht dort und kann deswegen auch nichts berichten, aber das Einzige, was ich berichten kann, ist, das ist wieder ein bisschen eigenwerbungsmäßig äh, und das dauert jetzt auch nicht lange, das heißt, der Podcast ist, also mein Podcast-Live-Sendung ist fast zu Ende, äh, ich, es gibt da nämlich es gibt äh, eine Playlist auf meinem Kanal, also auf meinem YouTube-Kanal, die nennt sich Rock und Metal Bands from Austria. Und äh, inzwischen habe ich da 360, <lacht> witzig, genau 360 Videos drin. <lacht> äh, und da versuche ich jetzt schon seit längerem, also die, diese Playlist gibt es sicher schon seit 5 äh, seit Jahren jetzt. Und ich tue da immer wieder äh, österreichische Rock- und Metal-Bands, die Musikvideos machen, äh, füge da hinzu und ich poste in regelmäßigen Abständen äh, in verschiedenen äh, einschlägigen Rock- und Metal-Facebook-Gruppen, dass die Leute mir ein bisschen unterstützen und eine Vorschläge geben. Und so mein Ziel ist es, dass es so ziemlich äh, alle österreichischen Rock- und Metal-Musikvideos, also so offizielle Musikvideos, also keine, keine Live-Videos oder so Geschichten, die mit dem Handy mitgefilmt sind, sondern richtige Videos, Musikvideos, die halt so offiziell rauskommen, dass ich die da sammle, so, so bis, bis zum Anfang der Zeit. Und Irgendwann will ich recherchieren, was die Öster, erste österreichische metal -Band war <lacht> und was das erste österreichische Metal-Video war. Das wird nur ein bisschen dauern, aber das würde mich sehr interessieren. Ja, Und das letzte Video ist gelöscht, das darf man gleich röschen. Und somit sind wir wieder nur über 359 Videos. <lacht> ja, Diese, diese Playlist... Da bin ich für, für Hinweise bin ich jederzeit sehr dankbar. Das heißt, wenn man eine Metal-Band aus Österreich war, die ein Musikvideo rausgebracht hat, das in der ganzen äh, Playlist nicht aufscheint, äh, ja, bin ich sehr dankbar für Ihren Hinweis. Und natürlich ist, die, ist diese Playlist da gedacht dafür, dass man sich das einfach anschaut. Das ist quasi so ein bisschen ein Archiv, ein bisschen eine Liste, ein bisschen eine Zusammenfassung. Die kann man sich einfach mal, wenn man interessiert ist an der österreichischen Metal- und Rock-Szene, kann man sich diese Playlist einfach ähm, abonnieren und einfach mal durch, durchschauen. Was es doch so alles gibt. Ich meine, ich habe jetzt qualitativ, habe ich jetzt keine äh, Ansprüche gemacht. Das heißt, es ist jetzt, äh, ich habe jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, das, das Video ist jetzt nicht so gut oder oh mein Gott, diese Band ist nicht so gut, deswegen nehme ich es nicht auf. Das heißt, es ist qualitativ und, vor, äh, und auch von der musikalischen Bandbreite einfach alles drin. Hauptsache, es gibt äh, ein Musikvideo und ja. Um, man, okay, ganz, ganz mies äh, von einer Band, die quasi die seit drei Monaten probt, dann gleich ein Musikvideo macht und das ist ja noch nichts, die habe ich dann nicht dazu genommen. <lacht> Aber ja, äh, wie gesagt, äh, 359 Videos sind da inzwischen schon drinnen und schon 3000 Aufrufe fast, also zweieinhalbtausend hat diese Playlist. Ich werde es dann nachher unten im Podcast und auch auf der äh, Seite verlinken und... Ja, ich habe gewusst, dass, wenn ich einen Martin einlade heute, dass das Thema, dass man sehr viel äh, über, äh, über Rock, äh, nicht, dass man sehr viel über Games und Nerdzeug quatschen. Deswegen äh, ist der Rock-Anteil auch schon wieder vorbei, weil es ist eh keine Zeit mehr. Ich würde will, will wirklich versuchen, dass ich diese Live-Sendung äh, wirklich auf eine Stunde bringe. Und jetzt sind wir schon wieder acht Minuten drüber. Jo, ja, das heißt, äh, es, wird, es ist Zeit, das alles zu beenden. Und deswegen muss jetzt wieder... So. <lacht> Der richtige Bluescreen muss sein. Jo. <lacht> äh, Im Chat... Im Chat... Äh, sind auch noch ein paar Leute. Puh. Jo. Martin. Ich glaube, das war's. Äh, hast du noch irgendwas äh, irgendwas noch zu, zu erwähnen? Den, zu, mitzuteilen? Wie hat es dir, dir gefallen? Wie war's?
1: Super was, super was. Cool, dass die Technik funktioniert hat. Ja, ja, das ist ja, wie du schon gesagt hast, immer so ein bisschen so eine hagelige ja, Geschichte. Ja. Ja, ein Nerven auf aber es ist cool, dass es geklappt hat.
0: In dem Moment schaue ich wieder drüber auf mein Vorschaufenster und ich kann es mal kurz äh, reinrücken. Wie ihr seht, äh, da ist schon wieder der Kringel und dreht sich. <lacht> und es ist alles eingefroren und ich habe schon wieder Panik, <lacht> dass, äh, dass da nichts mehr geht. Aber äh, meine Leitung ist anscheinend stabiler als gedacht. Na ja, cool. Uh, ja, ich werde dann nachher gleich das Ganze uh, auf, als Podcast veröffentlichen und morgen davor gibt es dann wieder uh, zum Nachschauen auf uh, meinem YouTube-Kanal und ja, kann man natürlich auch ganz gern kommentieren uh, dann zum Video. Und die ganzen Links, die wir erwähnt haben, sind in den Shownotes, in den Schuhnoten <lacht> und <lacht> Ja, Und ich denke, wir werden sicher später irgendwann auch nochmal eine Folge miteinander bestreiten, uns dir Spaß macht und du dabei sein wirst. Ja, dann jederzeit. Jeden Fall. Ja, in zwei Wochen Passt ist dann wieder die nächste. Gut, ja. In zwei Wochen, also es ist dann die Folge 27, wird dann am 3. September 2017 stattfinden. Das ist heute in zwei Wochen. Und ja, nur keine Themen und dann kann ein Koop-Moderator ausgewählt Aber es wird sich schon wer finden. Cool. Dann danke für euch alle, dass ihr vorbeigeschaut habt. Äh, danke an euch alle. Äh, hat mich sehr gefreut, dass im Chat auch wieder viel los war. Wir haben im Schnitt wieder so 10 Zuschauer gehabt, was eigentlich eher ziemlich cool ist. Und ja, schaut nächste Woche am Donnerstag vorbei beim Nerdkeller Live-Podcast. Am Donnerstag ab äh, 20 Uhr X. 20 Uhr was? 20 Uhr. 20 Uhr, 00. genau. Okay, 20.00 mm -hmm. Äh... Ich hoffe, dass ich diesmal Zeit habe. Beim letzten Mal war ich gerade unterwegs. Und der Amax, Mann, das cool war. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, Was? Es gibt euch nichts mehr zu sagen. Danke auch für die Podcast, Zuhörer, die bis jetzt dabei waren. Und ja, bleibt mir, bleibt mir treu, meine lieben Zuschauer und Zuhörer. Und Dankeschön fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Ciao Martin, ciao Zuschauer. Tschüss.
1: Baba.